0: Eh, Eh, eh. Wat wil ik zeggen? Um.
1: Eén spreker gaat de mist in. Twee mediatrainers gaan in opname. Kooijmans en Kooi in een potje falen en stralen. Roeland Kooimans van Foxstock Media en Machtel Kooi, het geheime wapen van Hilversum, zet de sprekers in de spotlights.
2: Wat leuk dat we weer bij elkaar zijn voor een nieuwe aflevering. Waarom moeten we nu al zo lachen?
0: Omdat ik weet waar je naartoe wil. Ja,
2: kijk, vorige keer ben ik echt met de billen bloot gegaan. Ik heb iets afschuwelijks toegegeven. Um, dat was aflevering 11. Nu is het aflevering 12. En jij hebt een belofte gedaan, namelijk volgende keer ga ik iets toegeven... wat er bij jou ooit is misgegaan bij het presenteren of misschien wel bij het lesgeven... Tell.
0: Nou, bij het presenteren is ongetwijfeld... ik, ik zie op mijn hele carrière terug... aan een, een reiging van, van, van grote en kleine mislukkingen. Nee, dat is allemaal heel menselijk natuurlijk. Maar,
2: maar echt, ging er vaak iets mis toen jij nou, presentator was? niet mis,
0: was? maar als ik er nu naar kijk... dan, heeft het niet, dan geef ik daar niet altijd een, een dikke voldoende voor, zeg maar.
2: Geef dus een onvoldoende? Wanneer denk je toch van, nou, dat heb ik niet goed gedaan?
0: Nou, ja... Ik bedoel, ik wil ergens anders naartoe. Ja, dat maar, weet ik. Maar ik probeer er iets extra's de, uit te de halen. De, 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 de uitreiking van de Gouden Kalf op het filmfestival. En er waren allemaal schitterende teksten voor me bedacht... door allerlei komieken en zo. En ik vond dat ik het uiteindelijk veel te houten, klazerig allemaal deed. Echt? Nou ja, dat ik dat maar, dus nog niet in staat van, was... om zeg maar, echt de eigenaar van dat verhaal te worden. Waardoor ik nu kijk naar iemand die... zijn leuke grapjes wel zegt maar daar niet echt, zeg maar, full-heartedly um, mee bezig is. Dus, dat, dat, oh. dus zo kijk ik naar heel veel dingen die ik gedaan dat heb. dat je het
2: Gouden Kalf hebt gepresenteerd... ...in de Jaarbeurs in Utrecht, zo'n uh, gala. Ja,
0: het is dat grote gala. Met, met zo'n strikje. Uh, ja, met zo'n strikje. Gaaf, man. Alles erop en eraan. Ja. Maar desondanks, dan kijk ik terug en dan denk ja. ik... ...nou ja, dat zou ik nog honderd keer anders doen nu. Maar goed, dat is oké, okay, weet je wel. Je, 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 in alles word je hopelijk wat beter in je leven. Wat had je dan bepaald? Maar wat ik, waar ik meteen aan moest denken toen jij vorige keer zo'n openbaring gaf... die ik heel eerlijk vond. En, uh, waarvan ik ook denk dat heel veel mensen... daar waarschijnlijk op gereageerd zullen hebben. Of is dat niet het geval? Wacht, op.
2: Nee, eigenlijk niet. Is Het een <lacht> beetje windstilte. Dus, ah. nou ja, ik heb wel van een aantal mensen gehoord... van dat ze het een hele leuke uitzending vonden. Goed. Dat wel. Ja. Maar niet van...
0: Uh, <lacht> maar dat voorbeeld van
2: jou, daar vond ik iets van. Nou, misschien was nee. het gewoon herkenbaar. En ja. deze
0: is denk ik misschien ook herkenbaar voor mensen... ook in een ander vakgebied... Maar ik uh, trainde toen al uh, mensen, ook televisiepresentatoren... en een van de mensen met wie ik wel eens gewerkt had... die zag ik uh, in een nieuwsprogramma uh, op de televisie... Uh, in een tafelgesprek hebben met een politicus. En het viel me op dat ze nogal laag aan de tafel zat... en dat haar handen een beetje verkrampt op het papier... ...voor haar zaten. Het leek wel alsof ze een soort telepathische verbinding wilde hebben... ...met dat papier, haar huh? handen bewogen over dat papier... ...en ze keek er niet naar. En, en jij zag...
2: had haar getraind en je zat ja, op tv. Ja, en ik zag bank. dat op
0: tv en ik dacht... Hé, ...wat gek, wat, wat doet ze dat raar met die handen? En toen dacht ik... ...oh, maar wacht eens even... ...zij heeft vroeger ook veel radio gedaan... ...en dan heb je je papier wel bij je... ...en dan mag je gewoon op kijken. En op tv is niet gebruikelijk om hele tijd het hele op papier te kijken. En waarschijnlijk was dat toch nog een soort behoefte van haar... om contact te oh. hebben met dat verhaal. Wat het ook was. En ik zat ernaar te kijken en ik dacht... hoe kan ik dat nou... hoe zou dat nou beter kunnen? Dus ik dacht, wat, ze zit nogal laag aan de tafel. Als ze nou hoger gaat zitten... dan kunnen de onderarmen gewoon op tafel ja, rusten. En dan, dan kunnen, de, kunnen de handen ontspannen ja. op tafel liggen. Althans, dat was mijn inschatting... van 250 kilometer afstand, zeg maar. Op tv dacht ik, dat is het. En daar ging natuurlijk al meteen de fout in. Want hoezo weet jij als trainer allemaal hoe dat moet en uh, op afstand. Dus ik belde haar en ik gaf dat door of ik mailde dat. En een paar dagen later zaten uh, mijn lieve echtgenoot en ik zaten naar tv te kijken. En daar was zij. Een soort politieke tafel binnenhofachtige setting uh, met allemaal politici. En zij zat aan de kop van de tafel het gesprek te leiden. En ze zat krankzinnig hoog op een stoel. Dat ik echt dacht, jeumig, oh. val niet over die tafel heen. Oh. En al die tijd zat ze heel nerveus met een potlood in haar handen. En ik zag dat het heel veel spanning was. En midden in haar verhaal krakte dat potlood er
2: midden. Oh.
0: En toen realiseerde ik me, jee, maar ik heb zo'n dus dom advies gegeven... wat, denk ik, nergens op slaat. Dus ze ging te hoog. Zij is van de, de apropos geraakt. He, ja. denkt, oh, ik moet iets anders proberen. En wat ik ervan geleerd heb Is dat je dat soort dingen Daar moet je veel voorzichtiger mee zijn Dus bovendien allemaal buitenkant Handen hoog of laag Daar moet je toch met iemand echt voor werken Om, daar, om dat echt zeker te weten
2: Dus nu zou je zeggen Ik wil nog een keer een dag deel met je werken of Ja, zo.
0: maar ik heb daarna eigenlijk nooit meer met haar gewerkt oh, <lacht> Zij dacht, die domme
2: tips <lacht> Oh nee ik,
0: denk, ik weet nog dat ik de neiging had Om de stekker uit de telefoon te halen Want ik dacht, oh zij is natuurlijk laaien Nu dat domme advies van mij maar, um, maar, maar ik, je
2: hebt helemaal geen, niet meer even contact opgenomen... Ja, van Laat ja, later we wel eventjes, ja. maar
0: het, ik heb iemand dus uit de, 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 een positie gehaald... en uh, zonder nou eens even te verifiëren of dat nou werkelijk uh, zin zou hebben. En, uh, dus sindsdien ben ik daar veel voorzichtiger mee. Geef ik ook niet zomaar een beetje op afstand even een advies of zo. Dat, uh, je moet toch even werken met elkaar. Dus dat is mijn... Uh, het valt Wat, eigenlijk best wel bij. Ja, nou, maar, ik vind het
2: een mooi voorbeeld... Ja. Vooral ook omdat het betekent dat je nog intensiever met iemand moet werken. Dat je niet zomaar eventjes Precies. op een mailtje wat kritiek kan geven. Ja. Want dat vind ik best lastig ook hoor. Als ik iemand ja. zie waarvan ik denk, moi, dan ga ik dat niet per mail doen. Dan zou ik eerder toch bellen en eventjes peilen van hoe hangt de vlag erbij. Ja,
0: en ik denk dat, dat zit ik in elk uh, vak en ik ook in de politiek. Dat als je op een gegeven moment lang ergens zit of denkt, nou ik ben best goed aan het worden dat je dan je hand toch kan overspelen zo nu en dan. Oké. Okay, ja. Nu speelt bijvoorbeeld weer van die, van die voetbalbestuurders... die denken, we gaan een eigen competitie opzetten. Die hebben ja. zich vreselijk misrekend. Dat kan ook het gevolg zijn van te lang het gevoel ja. krijgen... ik ben hier zo goed in.
2: Ja, dat gaan
0: we maar gewoon even doen. Ja. En zo werkt het niet.
2: Nee, maar aan de andere kant... betekent dit nu dat jij dan je leven... Helemaal heb omgegooid als trainer. Wat betekent dat dan in de praktijk voor jou nu?
0: Nou, dat ik nog wel twee keer nadenk voordat ik er zomaar een mening over heb. Ja,
2: maar dat klinkt heel voorzichtig. Maar stel je ziet iemand iets doen op tv waarvan je denkt, nou, dat is gewoon niet goed. Uh, dan mail je dus niet meer, begrijp nee, ik. Nee. Maar durf je dan wel te bellen? Als het bijvoorbeeld ook iemand is die jij niet zelf getraind hebt. Ik zou dat namelijk niet zo gauw nee, doen. Nee, dat
0: vind ik aanmatigend. Ja. Zo van, daar... Maar als het
2: iemand is die je wel getraind hebt, maar jaren geleden, zou je dan bellen?
0: ...ja, als er een beetje een band is... ...dan zou ik een, of een mailtje... ...en dan benoem ik een aantal dingen die ik goed vond... ...en dan vraag, wijs ik misschien op iets... ...nou nee, ik zou er voorzichtig mee zijn. Ik zou ja. denken, je moet elkaar... ...dan moet je gewoon zeggen, zullen we eens een kop koffie drinken? Ja, precies. En vind je het ja. leuk om erover te praten?
2: Ja. ja, want het is best kwetsbaar wat mensen doen... ...zich uh, ja. tonen aan de buitenwereld... Uh, ...in de schijnwerpers gaan staan... ...en inderdaad, wij, ze willen graag... ...ze willen graag... ...maar mensen vinden het vaak heel fijn als een mediatrainer kritisch is. Maar kritisch out of the blue is dus kennelijk wel gevaarlijk. Ja. Dat denk ik ook wel. Ja. ja,
0: en ook om jezelf inderdaad te behoeden voor de instelling Mr. Know It All. Weet je wel? Dat je ja. op een gegeven moment denkt, ik weet het allemaal wel. En dat is gewoon niet zo. Ja. In, ook in ons vak, denk ik, ja. bij elke training is er iets te ontdekken ja. uh, over hoe het eigenlijk ja. werkt.
2: Maar wel mooi, want juist dit voorbeeld, Roland, is juist prachtig omdat het zo verduidelijkend, verduidelijkend voor jezelf ook is ja. van oh wow uh, ja. ja ik kan wel Mister I know it all zijn maar I don't know it all nou lekker maar goed
0: dit zeg ja. ik vijftien uh, jaar later ja. dus dan kan ik dat is al langzaam ja, is dat uh, gezakt ja. Zeg maar. ja, ja, ja
2: gaaf ja we hebben wel heel fijn werk um, ja. gelukkig hebben we ook hele fijne casussen ik heb een uh, casus meegenomen en ik ga hem jou laten horen okay. en um, daar
1: komt hij. Het was een vrijdag in Den Haag. Ik was in een uh, groot atelier en uh, ik was me helemaal aan het voorbereiden... op een hele belangrijke commissie die zou naar het atelier komen. Ze kwamen van een universiteit. De Raad van Toezicht en de directie van een universiteit... Ze moesten verreizen en ja, daar kwamen ze hoor. De grote zwarte taxis met chauffeurs kwamen voorrijden. En de hele club stapt uit. Ze worden ontvangen, ze krijgen koffie. Een hele beroemde Nederlandse architect en ik zouden samen een presentatie geven. We waren helemaal voorbereid, heel veel tijd aan besteed. Iedereen zit, heeft koffie. We heten iedereen welkom. En ik zet de laptop... Aan. En wat gebeurt er? Hij begint zichzelf opnieuw te resetten. Hij gaat uploaden. Die computer die wil absoluut niet meer. Hij gaat zichzelf echt volledig resetten. En wat gebeurde er? Ik had geen extra stick waar die presentatie op stond. Ja, en als die laptop daar dan staat te draaien, de commissie zit klaar, daar sta je dan. We hebben het opgelost. We hebben de tekeningen tevoorschijn gehaald. We hebben verteld. We hebben met handen en voeten gesproken. En het werd een fantastisch leuk gesprek. Iedereen was zo betrokken. We keken ze aan in plaats van te we naar een scherm keken. Dus eigenlijk kwam het uiteindelijk allemaal helemaal goed. En toch zal ik nooit meer naar een presentatie gaan zonder een extra USB-stick in mijn binnenzak.
0: Eerlijk verhaal.
2: Ja, een mooi verhaal. Omdat dat denk ik heel herkenbaar is. Toch?
1: Ja. Uh,
2: nou zijn wij volgens mij allebei niet echt fans van PowerPoint. Maar veel mensen willen er toch wel mee werken. Um, en dan moet je wel wat trucjes toepassen. Wil je er goed ja. mee kunnen werken?
0: Ja, dat is, dat is de, twee, de, de tweeledigen van dit verhaal. Enerzijds technisch gewoon slim zijn. Zorgen dat je een extra stikje hebt... Dat in ieder geval, als je techniek wil gebruiken, ja. zorg dan dat het helemaal goed is. Ja. Uh, en dat is een kwestie van gewoon even van tevoren nadenken.
2: Ja. Mail uh, je presentatie naar jezelf toe, ja. dan heb je het altijd in de mail zitten. Precies. Of neem het inderdaad op extra stick mee. Um, of stuur het alvast naar de organisatie toe, ja. de dag van tevoren. Laat zodat zij. het kijken. Ja. ja.
0: Maar uh, wat, ik, wat mijn aandacht meteen uh, uh, heeft, is dat tweede deel, eigenlijk, aspect van het verhaal. ...dat het, zonder al die techniek gaat er iets anders gebeuren. Ja. Ze gaan de tekeningen erbij halen. Ze gaan zitten. Ze gaan misschien die tekeningen tussen hun en die mensen inleggen. Ja. En dan gaan ze wijzen. En, dus ze zijn eigenlijk... Ja, dat klinkt raar... ...met hun lichamen bezig. Ze zijn echt met elkaar iets aan het bekijken. Heel actief. Zoals je dat je hele leven al gedaan hebt. Iemand legt iets op tafel. Ja. En blijkbaar vindt iedereen dat toch ook heel fijn. Hè?
2: En daar gaat het uiteindelijk om bij presenteren. Ja. Maar zo vaak wordt de PowerPoint gebruikt als een geheugensteun. En vooral ook om de inleiding erop te zetten. Nou, als ik iets irritant vindt als ik in een zaal zit en iemand zegt... Uh, ...dag allemaal, uh, we gaan vandaag de volgende punten doen. En dan krijg je zo de inhoud van de bespreking, bullet de bullet points. En als het er dan vijf zijn, nou, je kan me wegdragen. Dat klinkt dan zo veel en zo'n gedoe en zo. Terwijl uh, ik denk, van we zijn inmiddels allemaal van de televisiegeneratie... ...en veel sneller gewend van... Laat het gewoon zien. Begin gewoon ja. en vertel het me maar. En dan hoef ik niet te weten dat ik in punt 3A zit. Ja. Ja. Uh, dus begin en uh, zorg dat je me pakt. En inderdaad, hoe beeldender, hoe leuker. Dus laat iets zien.
0: luister, ja. ik, ik, luisteraars, uh, Machtel trok een heel vies gezicht... toen ze dit net allemaal vertelde <laughs> over die bullet points. En dat is natuurlijk wat er ook in een zaal gebeurt. Want je ziet die bullet points en denkt... oké, okay, daar gaan we. Daar ja. gaan we weer. Ja. We weten dit al.
2: Ja, dus, dus voor de zaal is het geen feest. Maar voor jezelf is het een geheugensteun. Ja. Nou, als je die geheugensteun nodig hebt... zorg dan op voor een mooi sprekerskaartje. En zet die vijf bullet points... of die, die, die onderdelen van jouw presentatie. Vijf is trouwens al veel. Ik zou ja. proberen het terug te brengen tot drie elementen. En zet die gewoon op een mooi sprekerskaartje. Vooral met het logo van de organisatie... Aan de juiste kant. Zodat de mensen in de zaal dat juiste logo zien. Ik heb één keer een presentatie gezien van iemand die was aan het bijklussen. En die had het logo van die ochtend nog op haar kaartje staan. Terwijl ze middags echt ergens anders was.
0: Maar goed. Maar dat, dat, ja. dat is waar het vaak voor gebruikt wordt. Het is een steun. Ja. En uh, uh, eigenlijk dat is iedereen in een zaal duidelijk. Dat die presentator het eigenlijk voor zichzelf nodig heeft. En wat hij daarmee dus is etaleert. Is zijn eigen... Behoefte aan een houvast tijdens dit verhaal. Ja. Terwijl, wat is het fijn om naar iemand te luisteren die niet krampachtig naar houvast zoekt, maar weet wat hij wil vertellen? Ja, dat is en heerlijk. Het zich ook permitteert om het even niet te weten, even na te denken, op een papiertje te kijken en dan weer verder gaan.
2: Maar dat vinden mensen spannend en ja. eng. Dat is ook spannend. Ja. Als je op een punt komt in je presentatie dat je denkt: oh, wat nu, wat nu, wat nu. Ja. Die paniek. Ja. ja. Maar, maar loop dan eventjes terug naar je presentatieplek. Daar liggen je papieren. Je kijkt even. En je denkt, oh ja, punt 3A. Precies. Nou, En dan loop je weer naar het midden en je kijkt de zaal aan. En je zegt, een waanzinnig voorbeeld wat ik ooit meemaakte is. Ja. <laughs> nou ja, en dan kom je met iets.
0: Dat is interessant als je ja. bedenkt, wat doe je, wat, waar trakteer je dan die zaal eigenlijk op als je dat doet? Je laat je gewone gedrag zien. Dus, dus je, je bent ook niet bang, je hoeft ook niet feilloos van jezelf te zijn. Ja. Dat is heel fijn. Met powerpoints zie je dat mensen presenteren en die willen feilloos zijn. Die willen dat ja. helemaal perfect doen. En dat is bloedeloos. Dat is niet leuk om naar te kijken...
2: En zeker nu, want oké, okay, waar wij het nu over hebben, dat is in de zaal zitten en naar zo'n grote PowerPoint kijken. Maar nu bij webinars heb je dus ook sprekers die zich helemaal terugtrekken en die het webinar uh, hun PowerPoint laten zijn. Maar ik denk niet dat je de PowerPoint van vroeger nu kunt gebruiken en nee. kan denken van, weet je wat, ik laat mijn hele publiekje naar die PowerPoint kijken en ondertussen horen ze mij voice-over en vertel ik even wat. Zo werkt het niet, het nee, online is... presenteren.
0: Je maakt, dat zie je veel, steeds vaker zie je dat gebeuren, dat een presentator, een verteller, maakt zichzelf daardoor eigenlijk te klein. Die zegt nee, het gaat om die beelden, niet om mij. Ja. Terwijl nog altijd denk ik dat degene die een verhaal vertelt, die staat in het middelpunt. Want dat, dat is, hij is de bron van het verhaal. Dus hij vertelt ja. en illustreert als dat nodig is, met een mooi plaatje of ja. een interessante grafiek die je de, even de moet zien. Dus zorg
2: sowieso dat je je dubbel inlogt uh, bij je eigen webinar, zodat jij ook te zien blijft. Ja. Precies. En de PowerPoint ja. misschien ook in beeld is.
0: Maar ik begrijp het wel, want mensen vinden het natuurlijk een kwetsbare situatie. En het eerste wat dan prettig lijkt is, ik cijfer mezelf weg. Ik ga, ik ga mezelf ja. kleiner maken dan die PowerPoint.
2: Ja. Nou, daar en... zit iets wat niet goed is. Dat nee. is niet goed. Ik heb uh, nog een heel leuk fragment van uh, Arnoud van den Bossen. Een, een Vlaming. En dat gaat over PowerPoint. Want uh, mensen kennen misschien wel dat ene voorbeeld van death by PowerPoint. Maar dat is jaren geleden. En Arnoud heeft een uh, actuele voorbeeld.
1: Er staat powerpoint, krachtpunt. Dat is een krachtig punt maken. Spreken met impact. Grote leugen. Want als er één ding is dat powerpoint doet, dat is dat ze al de ziel of bezieling uit je presentatie haalt. De mensen zijn niet meer bezig met wat ze gaan zeggen. Ze zijn bezig met zich af te vragen hoe kan ik dat doen in
0: PowerPoint. Als zo'n draaiende kubus binnen over. een overhoud. Of als we zo'n achtergrond aanpassen. En dan een video toevoegen. Maar hoe doe ik dat dan met een USB-stick? En dan moet ik dat aanpassen zodat dat iedereen dat kan zien. En hoe moet je dat dan afdrukken? En op duur zijn ze zodanig bezig met die PowerPoint en die animatie en die vallende pijl. dat je niet meer weet wat dat je gaat zeggen. En op de, je bent tot drie uur s'nachts bezig. en je weet het gewoon niet. En
2: tot drie uur s'nachts bezig en je weet het allemaal niet. Dan ben je alleen maar bezig met die techniek, die ja. vallende pijlen... en dat filmpje toevoegen, want dat is ook gedoe. Iedereen, het? Weet, iedereen, iedereen kent kent dit. herkent dit. Ja,
0: dat gemier met, ja. met die techniek.
2: Ja. Dus het is zo lekker om het eens anders te doen. Uh, om te denken van, weet je wat, oké, okay, ik, ik ben gevraagd om een uh, presentatie te geven... maar moet het wel met een PowerPoint... Uh, moet het met een PowerPoint met tekst? Nee. nee. Probeer die tekst weg te halen en probeer er beelden van te maken. Mm -hmm. En als jij je verhaal dan alleen maar met beelden gaat vertellen, dan kom je bij iets waar wij allebei volgens mij ontzettend van houden. Ja. Ik heb het ooit een keer gedaan toen ik uh, ja, een presentatie moest houden voor de gemeente Utrecht. Ik was voorzitter van de ondernemersvereniging van de straat waarin ik woon. En ze vroegen mij om een presentatie te houden. En ik zei, jawel, maar dan ga ik het doen met een petja koetje En dat zijn twintig uh, voorbeelden, twintig voorstellingen, twintig foto's. En je regelt je PowerPoint zo in dat ze iedere twintig seconden veranderen. En dat is een waanzinnige choreografie die je dan krijgt. Want vind maar eens twintig beelden bij jouw verhaal. En dan moet je ook nog je verhaal zo vertellen dat het matcht met die achtergrond. Ja. En dan krijg je dus een presentatie van maximaal 6 minuten 40 seconden. Ja. En dan is je hele verhaal verteld. Ja.
0: En het zijn twintig kanten van een diamantje die je laat zien. 20 facetten van je verhaal. En dan komt er weer een nieuwe foto, weer verder. Ja, ja prachtig.
2: Je hebt ook wel eens een petja koetje
0: gehouden, toch? Ja, en, uh, en uh, ik heb hem ook mensen laten maken... En uh, het is lang niet altijd makkelijk, want uh, in het begin is het best lastig om je aan die 20 seconden te houden en dan weer een nieuwe plaatje te hebben. Maar wat mij opviel is, als mensen een pecha kucha voorbereiden, dan is dus de opdracht, ga eens 20 foto's uitzoeken die associatief zijn voor je, bij jouw verhaal. En wat ze dan doen door die foto's te gaan zoeken, is, die, is een andere laag van hun gevaal, verhaal uh, illustreren. Dus bijvoorbeeld vertellen een ingewikkeld verhaal over een hele lange weg die ze moesten afleggen om ergens in een bedrijf te komen. En dan kiezen ze een foto bijvoorbeeld van een woestijn, maar het een weg die heel lang is. En daarmee belichten ze eigenlijk een non-verbaal aspect van hun verhaal. De eindeloosheid, zeg maar. Ja. Dus ze zoeken bij hun verhaal die laag op. En als ze dat gedaan hebben en die twintig foto's gevonden hebben, de meesten van hen zeggen, oh mijn verhaal, ik kan het nu al dromen, ik... ik ik heb, ik heb er ook plezier in om het te vertellen. Ja. Want ik heb zulke mooie foto's. Ja. Dus de, de, je verkent je verhaal... Uh, op een leuke manier. Veel meer dan inderdaad met zo'n powerpoint. Ja. Waar je alleen maar met techniek zit. Maar wat, op, wat leuk
2: om dat ook tijdens een training te doen. Ja. Of gaf je het waarschijnlijk wel als huiswerk... dat ze vooraf ja. al die twintig uh, ja. beelden moesten zoeken... Ja. En uh, heb jij dan ook wel eens de opdracht gegeven... van zoek er dan één beeld bij wat er niets mee te maken heeft? Dat doe jij. <laughs> ja, dat doe ik. Ja? En wat gebeurt er dan? Nou, ik zorg... Ik moest... Uh, of nee, ik moest... Ik ging een keer een uh, pecha Kucha houden over Cicero. Dat is uh, ja, een van de grote sprekers van vroeger uit de, uit de oudheid. En ik uh, had van tevoren tegen mezelf gezegd... ik ga er eentje tussen doen die er niet bij hoort. En het gewoon om het, de lol in het presenteren vast te houden. En toen had ik De Zwaan van... De prachtige schilderij uit het Rijksmuseum had ik ertussen gedaan, op twee derde en die paste eigenlijk heel goed in het verhaal, omdat daar ging ik toen iets bij vertellen, wat ik natuurlijk van tevoren ook had bedacht: hè? van je moet je vleugels durven uitslaan, en je moet je breed maken, je moet je durven laten zien aan het publiek ook als het anders verwacht wordt van je, nou ja, het. het paste uiteindelijk weer wel. Maar het beeld was zo leuk onverwacht. Ja. Dus uh, dat zou ik ook aan mensen willen meegeven. Zorg altijd voor een verrassing op twee derde van je speech... of je ja. verhaaltje. Zelfs als je online gaat presenteren. Nou, en en, het, uh, een
0: verrassing kan dus dat afwijkende beeld zijn, ja. bijvoorbeeld? Ja, ja.
2: Dat, dat kan zeker. Het, het verrast jezelf. Het houdt het presenteren leuk.
0: Hm.
2: En het verrast de toeschouwers.
0: Ja, Dat is leuk dat je dat zegt. Dat, dat Zo'n plaatje bijvoorbeeld... Wat je van tevoren bedacht hebt, dat is een verrassing voor het publiek. Maar het is inderdaad voor jezelf. Ik herinner me dat wel eens dat ik ook iets heel een mooi plaatje. dan wist dat dat eraan zat te komen. en dan verheugde ik me erop. Dat is dus het. Dus dan verheug ik op het verhaal. op het moment wat straks gaat komen. En als je op het je gaat verheugen. Er is er helemaal geen ruimte meer om iets van podiumvrees te voelen? Of dan ja. is dat weg. Ja, nou,
2: we zijn het uh, ongelooflijk met elkaar ja. eens vandaag. Dat is haast saai. Ik ga er iets anders tegenaan gooien. Nog, nog een voorbeeld wat ik uh, bij me heb: uh, van John Bohannon. Uh, die gaf in Brussel een TEDx. En die dacht: van Weet je wat, een PowerPoint? Een PowerPoint is een beetje saai, kan dat niet anders. En die liet dansers zijn PowerPoint dansen. Dus die had een heel verhaal, een heel serieus verhaal over mathematica. Komt ie
0: I think that bad PowerPoint presentations are a serious threat to the global economy. <laughs> Now, it does depend on how you measure it, of course. But one estimate has put the drain at 250 million dollars per day. Now, that assumes half-hour presentations for an average audience of four people with salaries of $35,000. And it conservatively assumes that about a quarter of the presentations are a complete waste of time. And given that there are some, apparently, 30 million PowerPoint presentations created every day, that would indeed add up to an annual waste of
1: $100 billion.
2: Dus uh, hij zegt: Het is zonde van de tijd dat je in de zaal zit. Dat je naar een saaie PowerPoint moet kijken. Ja. En hij deed ook nog een heel verhaal over um, laserstralen en botsende fotonendeeltjes. En juist dat was dat die dansers dan gingen botsen. of juist in strakke rijtjes gingen lopen. En uh, ook op dit moment dat hij dit nu zegt, wat je ja, net wat hoorde. En, uh, ja, gingen die, die mensen ook in elkaars armen springen en zo? Je moet het gewoon even googlen: John Bohennen.
0: Het ja. mooie is: dat is eigenlijk net als die Pecha Kucha, wat zij doen is dus associatief een verhaal bij zijn verhaal. Dus ja. het heeft ermee te maken. En op een andere laag, zeg Ja, maar. maar het grappige van... is,
2: het hoeft dus ook niet precies hetzelfde. Nee. Want vroeger werd er gezegd, ja, tekst ah. en beeld moeten overeenkomen. De nee. schaar van Wember, weet je nog. Nou, dat is allemaal passé. Dat was ja. vorige eeuw, jaren 50. Ja. Nu is het juist zo van, we kunnen best wel wat aan, hoor. Dus kom erop met beelden. En kom erop met een verhaal. Ja. En samen uh, wordt het wel wat.
0: Ja, want je kent ook wel bij PowerPoint uh, soms die brave plaatjes die je dan ziet. Dan zegt iemand, uh, ja en de vraag is nu hoe we in deze situatie welke kant we met het bedrijf op moeten. En dan hebben ze een plaatje van een verkeersbord ja. met verschillende richtingen. Dat is zo'n plaatje waar het zo volledig één op één is. Ja, dat is cliché. En het Ja. En, uh, en Zijn er
2: nog vragen en dan ja. een groot vraagteken in beeld. Maar mensen realiseren zich niet dat er op dat moment foto's worden gemaakt. En dat jij dus met een groot vraagteken in beeld op de foto komt En dat dat de herinnering wordt van... Nou, fantastische lezing gehad. Dat willen we toch niet? Ja. Dus zorg voor uh, oorspronkelijke beelden. Precies. Wel beelden die fullscreen zijn. Dus niet daarnaast ook nog eventjes voor de zekerheid. Maar die tekst. Ja. Nee, geen bullet points. Nee. Geen tekstbeelden.
0: Beelden. Maar dus bijvoorbeeld, stel dat een, een, een hersen... Uh, uh, als chirurg. een chirurg zo'n verhaal heeft over de werking van het geheugen. Dat bijvoorbeeld een plaatje van Rutte ertussen heeft in de Tweede Kamer. <lacht> hey, dat is da dat Ja, ja is als, als patiënt. Ja, zeg ja, maar. Precies. <lacht> nee,
2: dat was de vorige aflevering. Daar gaan we, die weg gaan we niet in. We gaan de andere afslag nemen. Ah. <lacht> um, de samenvatting. Zorg voor plaatjes of filmpjes ja, geen uh, en geen tekst op je PowerPoint. Uh, als je PowerPoint online gaat delen... zorg dan dat jij ook nog te zien bent. Ja. En um, sowieso zou je kunnen denken van... weet je wat, uh, bijvoorbeeld de hele inleiding... Um, dan ben ik nog wel in beeld... en ik begin hem wat later, die PowerPoint. Ik ga niet meteen delen... maar je kan ook halverwege ja. even stoppen met delen... zodat je weer fullscreen in beeld komt. Dus zorg dat jij zoveel mogelijk te zien bent. Ja. Neem, als je ergens naartoe gaat... later weer voor je presentaties... je PowerPoint op stickje mee. En mail hem naar jezelf... Zorg ook voor een oplader. Zorg dat die techniek allemaal klopt. Uh, PowerPoint is dus geen spiekbriefje. Uh, Dubbelcheck de techniek. Beheers je verhaal ook zonder PowerPoint. En tot slot, waar we het nog niet over gehad hebben... maar wat wij allebei vast wel vinden... is dat als je dan eventueel ooit weer voor een zaal komt te staan... ga niet met je rug naar het publiek nee. staan... en de hele tijd je eigen PowerPoint bekijken. Maar vraag vooraf aan de techniek een monitor
0: zodat je rechtuit kan blijven kijken. Ja. In het licht ook. Dus niet in het donker ergens staan. Ja. En natuurlijk de laatste tip. Want als je nieuwsgierig bent naar die Pecha Kucha. Of zoals je het in Japan zegt, zeggen. Kucha, um, dan zijn er tal van sites waar je naartoe kan. Maar de bekendste is uh, www.petchakucha.com. En Pecha Kucha schrijf je P-E-C-H. Nee, A. Ja, P-E-C-H-A. K-U-C-H-A. Pecha Kucha. En uh, er zijn... Allerlei leuke evenementen in Nederland en in de hele wereld. Avonden die georganiseerd worden waarin mensen uh, hun petschakutscha kunnen vertellen van 6 minuten 40. Daarna is er een gelegenheid om lekker een glaasje wijn te drinken en te kletsen. En dan komt er weer een petschakutscha. Dus je kan dat. Uh, op heel veel plekken in Nederland kan je dat beleven. En eens kijken hoe dat eruit ziet.
2: Ja, dat, dat is fantastisch als dat weer uh,
0: gaat draaien ja. in
2: de theaters, ja, in, in de zaaltjes. Uh, maar nu dat nog niet zo is, kunnen wij misschien ooit eens een soort Pecha Kucha karaoke gaan verzinnen. Dat ja. wij mensen gewoon zomaar beelden geven. En dat ze er een verhaal bij moeten hebben. Wie weet kunnen we daar ooit nog eens een plannetje voor smeden. Voor die tijd gaan we gewoon nadenken over de volgende aflevering. En die is er weer over twee weken.
1: Alright, tot dan. Tot dan. Een potje falen en stralen verschijnt twee wekelijks. Reageer, abonneer, zij luisteren ook graag naar jou.